0: ragazzi, ben ritrovati ad una nuova entusiasmante puntata di Ristretto in Tazza Grande. Come ormai penso saprete, se ci avete seguiti un po' nel corso di questo primo mesetto, io sono Federico e qui con me c'è Matteo, sempre in collegamento via Zoom e sempre da Lissone. Giusto Matte?
1: Certo Fede, ciao, tra l'altro ti sento forte e chiaro e quindi speriamo che anche a questo giro la connessione tenga e riusciremo a registrare questa puntata, visto che prima ci ha dato un po' di, di, di problemi col drive... Dai, vediamo di portarcela a casa. Sì. Tra l'altro oggi, Beh, piace... oggi, oggi ci tentiamo eh. a farla effettivamente entro mezz'ora, che l'altra volta abbiamo sforato di tre minuti se non sbaglio.
0: Sì, sì. Bello. Mi piace tra l'altro che ormai questo è il tuo tormentone inizio puntata. Sì. E, non, e io non, inizio io non mi
1: fido di, di Telecom Italia, cioè proprio per niente.
0: Guarda, è proprio ormai penso che la gente ti ricorderà solo per questo, non sì. per quello che dici. Vabbè, Beh, che sì, poi
1: assolutamente.
0: Ti ricorderà, che paroloni. Comunque, io partirei immediatamente con quella che è la prima notizia della giornata, se mi permetti.
1: Certo, vada, e, vada.
0: Mh, Allora, dato che siamo ormai giunti quasi al termine di questo 2020, grazie a Dio, perché diciamo che è stato abbastanza pesante, ma non sono qua a dirvi, a dirvi nulla di nuovo, giusto? Diciamo che oltre che a organizzare prossimamente fles- feste ca- clandestine per Capodanno, Matteo appunto è un esempio, non ditelo alla polizia. Esatto, che se eh, diciamo a che Esatto. È possibile tirare un po' le somme eh, rispetto a diverse tematiche. Allora, sicuramente come abbiamo detto non sono stati mesi tranquilli quelli che abbiamo vissuto. Cioè, nonostante però tutto questo caos eh, e fermento eh, diciamo che è stato un po' mh, è dato la, la possibilità ad alcune realtà, varie realtà, eh, per accelerare diversi processi. Diciamo che per tanti versi è stato un po' un cali- catalizzatore questo 2020. Come abbiamo visto anche insieme nelle scorse puntate, il modo di rapportarsi alla tecnologia è mutato, anche solo rispetto a pochi mesi fa. Diciamo che abbiamo vissuto, abbiamo potuto vedere con occhio questo cambiamento e tutti ce ne siamo resi conto, non, ripeto, non, sto, non sono qua a dirvi nulla di nuovo in questo senso. Ma come potrebbe come avrebbe potuto essere altrimenti diciamo in ogni caso la necessità di, che c'è stata negli scorsi mesi di mantenere la distanza riunire gli altri e quella anche di, di purtroppo essere bloccati a casa per diverso tempo io mi ricordo eh, durante il periodo Erasmus Matteo chiuso e io anche chiuso nella nostre, nelle nostre camerette che, che ci collegavamo ancora via zoom per sì. parlare di cosa avremmo fatto una volta usciti Sì, tra l'altro è il momento in
1: cui è nata anche l'idea di questo podcast, quindi in realtà il il fatto di di rimanere chiusi in casa è stato anche probabilmente uno dei motivi, una delle sfighe per cui adesso ci state ascoltando.
0: Esattamente, esattamente. Ma diciamo che tutto ciò... Sì, che poi tra l'altro podcast... anche
1: adesso non è che siamo liberi, cioè nel senso siamo anche qua, anche in questo momento, siamo, eh no, siamo reclusi in casa. Ma infatti,
0: e... ma infatti una volta che, che ci conte ci lascerà di nuovo liberi, il podcast finirà probabilmente. Esatto. Molto probabilmente. <ride> Avremo di meglio da <ride> fare, questa è la realtà. <ride> non, ci sen- non ci sentirete... No, vabbè, scherzo. Quello vedremo. Vedremo come si comporta Matteo, si fa il bravo, continuiamo. Ehm, in ogni caso... Questo, tutte queste tematiche e tutte queste nuove tendenze quindi, e situazioni che si sono andate a creare grazie o per colpa di questo 2020 hanno influenzato e perché no anche ispirato il mondo della comunicazione e della pubblicità, ricalogandomi quindi a quello che dicevamo prima eh, oggi vi vorrei portare um, questa notizia che mi ha subito molto interessato infatti ho, ho, stressato, ho stressato un po' Matteo per, per inserirla come prima notizia del, del sì, giorno Sì, ma è
1: cagato proprio il cazzo
0: Sì, esattamente ma vi sto parlando di Epica Awards Epica Awards è un premio abbastanza conosciuto e diciamo che è una data che le agenzie di pubblicità eh, aspettano con trepidazione, perché diciamo che vengono raggruppati 200 giornalisti da tutto il mondo per giudicare quella che è stata la creatività di eh, varie agenzie pubblicitarie e varie pubblicità, ripeto, da tutto il mondo. Quest'anno il vincitore, che appunto non tarderò a spiegarvi chi è, eh, ha fatto con la sua pubblicità una mossa interessante. Diciamo che a ha messo in luce alcuni aspetti del mondo della comunicazione e della pubblicità che mi piacerebbe un po' discutere con voi perché diciamo che quando io avevo approcciato per la prima volta quello che è il mondo della comunicazione e della pubblicità eh, avevo un po' ingenuamente quest'idea di di, di fare pubblicità come di voler a tutti i costi vendere un prodotto o un servizio e quindi cercare di far risaltare al massimo l'azienda o il prodotto o il servizio nel miglior modo possibile, non so, diciamo, mi ricordo tutte quelle pubblicità su, sul cibo, quindi queste, questi panini perfetti, questi dolci perfetti, quasi finti, che poi alla fine dei conti, se uno vede come sono realizzati questi, questi spot, mh, e appunto ho avuto modo di vedere, sono, non sono praticamente commestibili ormai quei prodotti lì, perché sono talmente gelati, laccati, per farli stare in perfetta forma, che... Ormai l'idea di realtà ha perso tutte le cose, infatti sui, sui social si è anche visto, non so, McDonald's, immagine della, da copertina, immagine di, di sì, hamburger. Che 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 quando, quando
1: vedi la pubblicità sei felicissimo, ti viene l'acquolina in bocca, poi vai il Mac, ti fai il tuo sì. Mac Drive in schimmicata potente, alle due di notte ti ritrovi il panino che sembra praticamente… Tutto, se ci pensi il Big Mac alla fine sembra un toast. E il Mac Toast sì. non è nient'altro che una... Cioè, sembra... Che due
0: fette di pane brutte sì, e è un, so, cioè, è
1: uno, Sono degli oprobri, detto proprio chiaramente. Quindi in quel caso forse è necessario un po' di Photoshop per renderli presentabili agli occhi dei consumatori, almeno nel momento in cui vai a fare... A pubblicizzare. Comunque, che, che stavi dicendo, racconta? Scusa se ti ho fermato, ma, allora, ma volevo scagliarmi tutta... contro il Mac, che tra l'altro ne fatto, hanno aperto uno vicino a benissimo. casa mia, e mi fa un puzzo di fritto, che è una cosa impressionante.
0: Beh, Matteo, almeno sai dove andare a lavorare tra poco, no? Quindi, zali Assolutamente, ho nemmeno già nemmeno mandato il fatica. curriculum. Bravo. Comunque, tutta sta pappardella mia, per dirvi che... e per introdurre quello che voleva essere un po' la discussione di questa prima notizia, è che, secondo me... Adesso, ad oggi, i brand stanno cambiando un modo di comunicare. Nel senso che se fino a un po' di tempo fa la la pubblicità poteva essere anche considerata quasi un po' un lavaggio del cervello per alcuni versi, quindi ti spingono ad acquistare grazie alla ripetizione della della pubblicità e e appunto a certi messaggi che vengono eh, messi dentro. Eh, Invece in questo senso, e con gli esempi che vi porterò a breve, si sta vedendo un po' quello che è il cambiamento, come se i brand e le aziende volessero essere riconosciuti a tutto per tutto come sostenitori di determinati valori, valori nei quali il consumatore medio si possa riconoscere e che possano aumentare tutto ciò che riguarda la reputazione ma anche la CSR del del brand che appunto per chi non sapesse di cosa si sta parlando è la Corporate Social Responsibility. Ma eh, su questo tema, prima di presentarvi il primo vincitore di questa selezione insieme poi a tutti gli altri, ci terrei un attimo a sapere la tua opinione Matteo. tu questi cambiamenti nel mondo della pubblicità percepisci questo cambiamento come una cosa nuova una cosa innovativa oppure come un naturale sviluppo verso quelle che sono le nuove esigenze del consumatore
1: 2.0 allora ti dirò Fede intanto voglio essere fin da subito molto chiaro che dopo il, il corso in università di SSR a me la corporate social responsibility sta sul cazzo Ma a parte Eh, questo, perché secondo me Me tu parlavi parlavi di lavaggio del cervello, alla fine purtroppo io sarò, sarò forse... Ehm, un po' cattivo, non so. Eh, sì, sì, no, non vero, sarò tu magari sei un
0: po' cattivo,
1: o, o magari non lo so. Sono forse un po' come il Grinch che sotto le festività divento decisamente più cattivo, molto meno romantico. Quindi di conseguenza, io credo che purtroppo la maggior parte delle volte, quelle che sono tutte le attività di SSR che va a fare un brand, tu parlavi prima di lavaggio del cervello. Forse in realtà, sono l'esempio migliore di lavaggio del cervello. Perché comunque ormai è necessario, è necessario cambiare il modo di comunicare, è necessario comunque fare per quello che riguarda la pubblicità, eh, delle pubblicità degli spot che come giustamente dicevi prima tocchino anche temi sociali o comunque non mostrino semplicemente il prodotto ma dicano qualcosa di più perché ormai le persone a quello che è lo spot tradizionale come veniva inteso una decina d'anni fa, vent'anni fa sono ormai a sue fatti da quel tipo di messaggio quindi probabilmente non funziona più o almeno non funziona più così bene quindi ovviamente c'è stato un adattamento un adattamento del messaggio un adattamento del modo di comunicare come giusto che sia perché cambiano i tempi cambiano le dinamiche okay, di comunicazione. E ovviamente nel corso del 2020 abbiamo avuto svariati esempi. Ti farò una, un esempio che mi viene in mente, anche perché ultimamente la fanno andare abbastanza spesso come, come spot pubblicitario. Mm-hmm. Quello ad esempio di un euro. Che in quel caso, in questa, in questa pubblicità, non so se avete già avuto modo di, di vederla, ma credo che la maggior parte di voi l'abbia almeno vista una volta. C'è praticamente un papà che racconta alla figlia uh, di come uh, il, diciamo la popolazione mondiale è riuscita a combattere il virus. Quindi è una sorta di anche speranza, un augurio di speranza uh, verso anche il prossimo anno che come sappiamo uh, in realtà uh, già il 27 dicembre il, 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 il Vax Day, il, il primo vaccinazione, l'anno prossimo ci aspettiamo appunto tutta una campagna quindi speriamo di uscirne e un euro e in quello spot non va assolutamente a fare promozioni di prodotti, offerte o quant'altro ma semplicemente racconta una storia e in un certo senso vuole farsi sentire vicino a a tutti coloro che ancora anche in un momento così particolare come questo 2020 ha voluto dare comunque fiducia al brand, acquistare presso il suo sito web o presso i negozi fisici nel momento in cui ce n'era la possibilità quindi sì, di sicuro è necessario saper comunicare nel modo giusto e saper adattarsi a quelle che sono le le cose che avvengono nella, nella quotidianità di tutti i giorni Fatto sta che la CSR è il male più, ass- più assoluto.
0: Ecco, è colpa sì, della no, CSR ben... se
1: ora si piglia un iPhone non trovi più il caricabatterie, mannaggia.
0: Sì, lo so, infatti è stata criticata per tanti versi. Diciamo che la CSR fatta in un certo senso, diciamo... A valore mh, fatta solamente per apparire, quindi per aumentare quella che è l'immagine e la reputazione. Hai ragione. È solamente un'altra, hai ragione, un'altra, un altro, un'altra scusa.
1: Ti dicevo, eh, ti do assolutamente ragione: hai 100% ragione. Sarà che te l'ho detto, è sotto le festività? Si sì, divento... è un po'
0: prevenuto. Un sì, po prevenuto. ma poi è
1: proprio cioè, sono il Grinch in questi giorni. Non, non ce la faccio. Ma guarda, io, io,
0: io direi, dato che, che stiamo già sforando alla grande, di, di andare subito col vincitore eh, di questa eh, campagna, eh, di questa premiazione Epic Awards, che sempre è sull'onda di appunto, parlando di McDonald's, il lacerrimo nemico lacerrimo rivale storico eh, Burger King vince il primo premio per originalità insieme ad altri eh, quattro premi eh, appunto grazie a Epic Award, quindi si parla di Ingo Stock, Stockholm, David Miami, Publix che sono vari eh, artisti e agenzie pubblicitarie che insieme hanno contribuito per creare questa pubblicità chiamata The Moldy Whopper allora, mh, io vi consiglio vivamente di vederla, poi ovviamente tutte le pubblicità che sto citando qua eh, saranno fornite in descrizione, quindi potrete tranquillamente andare a vederle. Cosa si tratta? Essenzialmente è un video mh, in time timelapse eh, di, che registra i 34 giorni di vita di questo Whopper de, di Burger King. E cosa succede? Essenzialmente si vede il panino lentamente degradare e ammuffire fino ad essere particolarmente... Gustoso. Verde. No, diciamo più saporito sicuramente, ma ma tutto ciò perché voi direte, e questo va proprio in contrapposizione con quello quello di cui si stava parlando prima, quindi il panino presentato in modo impeccabile, con la salsa al punto giusto, la lattughina che esce bene, cioè in questo caso fa vedere il proprio... La cosa che marcisce, per, per dirlo in parole spicce, no? Uh-huh. Vabbè, non è che ci voglia granché per arrivare al senso e a quello che voleva fare, eh, trasmettere con questa pubblicità, però sicuramente è stata una mossa audace, diciamo che eh, Burger King ha voluto dire addio a tutto quello che sono stati, tutti quelli che sono i conservanti alimentari eh, contenuti nei loro panini per mantenere il sapore, infatti oggettivamente se lasciate lì un panino di McDonald's o almeno qualche anno fa, adesso non so se anche McDonald's ha preso eh, questa usanza, L'obbiettivo praticamente vi rimaneva uguale per svariato tempo, cioè era veramente preoccupante. E quindi in questo caso si vuole premiare quello che è la naturale ciclo, il naturale ciclo di vita di un prodotto che ovviamente dopo un po' deve raggiungere la vita, perché se ha dentro dei prodotti genuini si pensa che la carne più di tanto fuori dal frigo non possa restare, no? Quindi io vi consiglio di vederla, è una pubblicità che dura 45 secondi, quindi... Mm, è anche una bella colonna sonora, quindi ci sta. Altre campagne. No, sì, no, sono, sono carine. Poi mi piacciono queste storie no, Di certo, vari certo. Case, case history che, che possono essere. No, perché, perché tra l'altro pubblic...
1: tu di case history prima mi parlavi anche ritornando un po' al discorso del, del sapersi adattare ai tempi che corrono. Eh, Barilla è stata premiata no? per una pubblicità. Bravo,
0: esattamente eh, raccontaci quella Infatti, che, andando... che andando bello veloce su queste, eh, ci sono stati nuovi premi, nuovi, nuovi metalli, nuovi metalli italiani, quindi nove medaglie. Per la creatività italiana Tra cui anche Barilla In collaborazione con Federer Allora praticamente cosa è successo C'è stato durante il lockdown eh, Ovviamente non si poteva uscire di casa Ci sono state queste due ragazzine Grandi appassionate di, di tennis Che eh, hanno deciso di filmarsi Mentre giocavano Facevano qualche palleggio Da un terrazzo all'altro Queste due sorelle eh, E quindi essenzialmente questo video È, andato, è diventato virale E ha raggiunto Barilla eh, che ha visto questa opportunità e l'ha presa al volo. Quindi questo è un po' per ricollegarmi a quello che diceva Matteo, quindi la capacità di, ehm, di rispondere in modo molto veloce a quelli che sono i cambiamenti della società. E cosa ha fatto? Semplicemente ha intervistato queste due ragazzine eh, parlando, facendole parlare della loro passione e, e poi le ha detto, ma cosa, voi, cosa fareste voi se, se doveste incontrare Federer? Allora ovviamente erano super eh, emozionate dicevano ah no io gli salterei addosso no io eh, aspetta Fede Fede
1: bambini di quanti anni scusami perché ho il po' il, molto sp-
0: piccole ma no. ho citato letteralmente ciò che ah, ha detto oh, non oh, ho parafrasato okay, quindi, quindi no, non, non, non sempre siamo perseguibili ok
1: perfetto no
0: perfetto. Penso, penso che intendesse un bel abbraccio però se tu vuoi essere volgare no io in ogni pure. caso
1: eh, ci tengo a sottolineare che mi dissocio da qualsiasi cosa Fede dica quindi ora è tutto in mano tua eh, e a posto
0: va bene va bene comunque per farla corta eh, cosa succede successo, Federer poi è arrivato, loro molto contente, come si può immaginare, il loro idolo, hanno fatto vari, vari filmati che sono appunto visibili in questa pubblicità che vi gireremo e poi alla fine, come si è conclusa questa giornata, con un bel pranzo a base di pasta barilla, perché no? Certo. Allora, altri esempi, veloci veloci, per poi eh, passare veloci, alla veloci, seconda Fede, notizia. perché qua,
1: cioè, di, di solito sei sempre Matteo. tu a dirmi che io tiro in lungo, ma tu stai facendo... Una... Eh, io te l'ho
0: detto che, che, che mi piaceva e ne citerò una, una okay, per chiudere vai. perché questa mi è piaciuta eh, dai una te ne ho che...
1: ancora poi basta eh.
0: grazie grazie eh. Gra... gentile concessione del re comunque eh, parliamo di Zurich eh, quindi agenzia assicurativa che ha fatto questa iniziativa secondo me molto molto interessante perché eh, tutti i suoi mil... ha preso mille dei suoi dipendenti e e, insieme appunto con coordinati dall'alto ovviamente hanno ricercato sulla rete commenti offensivi alle donne in varie pagine in vari siti in vari gruppi e cosa hanno fatto hanno incominciato a commentare a rispondere a questi commenti discriminanti e a segnalarli eh, in modo intensivo fino a che questi commenti poi non sono stati eh, tolti eh, a tutti gli effetti ma questo vabbè diciamo Buono, ma che cosa può portare di, 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 di servizio alla società, e in particolare alle donne? Beh, diciamo che eh, taggando mh, Zurich, eh, in questo senso, eh, se si dovesse essere vittima di commenti discriminanti e discriminatori sul web, sui social media o in qualsiasi altro, eh, in particolare qualora si, si interfacciano a Facebook e Instagram. Eh, i dipendenti di Zurich andranno a segnalare in massa questi commenti e li rimuoveranno quindi un'iniziativa secondo me tutto sommato carina che no, pone attenzione No, questa è molto
1: bella e questo effettivamente sono il primo a dirlo è davvero un bel esempio di, di corporate social responsibility e di un vero e proprio servizio civico che Zurich tra l'altro in linea con quello anche che Zurich è Perché alla fine Zurich si occupa Effettivamente di assicurazioni mm. E quindi. Sì, è... la salute
0: delle persone Esatto, sì, quindi anche. Di,
1: esatto di conseguenza eh, Si prende cura della, del, del, della salute di tutte le donne eh, rendendole, Rendendo il web Un luogo per loro più sicuro Quindi questa cosa devo dire è molto figa E mi fa un po' rimangia- rimangiare mi, fa, mi toglie anche un po' quella ruggine Da Grinch, quindi brava Zurich sì. Detto questo Fede Prendo la parola vai, e passiamo alla prossima Prossima notizia, perché rimaniamo sempre nell'ottica di tirare un po' le conclusioni di questo anno che sta finendo, finalmente aggiungerei, e possiamo dire che comunque il 2020 è stato l'anno di quella che si potrebbe definire la stay home economy. Quindi di fatto un nuovo modo di interpretare il lavoro che richiede anche alle persone di sapersi adattare ad una dimensione, a nuovi parametri e infatti nel corso del 2020, dallo scoppio della pandemia e ancora oggi, sono davvero moltissime le persone che si sono viste costrette a casa e che hanno dovuto così affidarsi di fatto completamente ai mezzi tecnologici per continuare le loro mansioni quotidiane, in primis lavorare. Quindi... Possiamo alla fine anche dire che il 2020 è stato l'anno rivelazione dello smart working che l'Italia solo negli ultimi mesi ha di fatto scoperto anche, anche se forse ad essere sinceri sarebbe meglio parlare di uh, telelavoro, lavoro da remoto perché credo che comunque smart working abbia una connotazione un significato che vuole intendere qualcosa di diverso rispetto all'esperienza che molti di noi hanno affrontato lavorando e stanno ancora affrontando lavorando da casa. Eh, ma non è questo eh, il punto, non è l'etimologia della parola che, che, che mi interessa e, mannaggia come al solito, no, sto andando a perdere tempo, eh, porca di quella. Eh, bye, bye, bye. Dicevamo, dicevamo, 2020 anno in cui la tecnologia è stata essenziale per darci la possibilità di continuare quindi a lavorare e che proprio anche per questo motivo è stato particolarmente prolifico per le grandi aziende del settore tech che sono alla fine quelle che ci danno gli strumenti per lavorare a distanza, un anno infatti da da incorniciare visti i risultati ottenuti dai titoli borsistici delle quattro big tech statunitensi, sto parlando di Amazon, Google, Apple e Facebook ormai le le conosciamo, sono loro, e questi quattro grandi colossi hanno di fatto visto il loro valore azionario aumentare addirittura del 70% in caso di Apple e del 35% circa per Google e Facebook, se non ricordo male.
0: Una roba assurda.
1: Beh sì, eh, di, di, di certo possiamo dire che è stato un anno elettrizzante per loro, ma comunque non senza difficoltà, attenzione Fede, perché... Sono infatti sempre maggiori le pressioni esercitate sul settore eh, dagli organi antitrust, sia europei che americani, pressioni che comunque, unite anche alle previsioni del 2021, che speriamo, speriamo davvero, eh, possa essere l'anno in cui torneremo ad una vita, diciamo, più normale, più, lasciami passare questo termine, presente, eh, mm. non fanno che eh, crescere du- far crescere i dubbi sulla stabilità della crescita finanziaria dei titoli del settore. Perché? Perché se è vero che sono stati molti gli investitori che nel corso del 2020 hanno migrato il loro capitale da, uh, da dei settori che erano in crisi per via del covid portando di fatto liquidità capitale invece del settore tecnologico che è stato un po' la manna scesa dal cielo in questo 2020... Con il ritorno a una vita normale, forse questi capitali potrebbero tornare al loro punto di partenza. e Quindi gravitare nuovamente. Gravid- gravidare. Che cazzo ho detto? In, in Gra- esatto. So. Cioè, gravitare <ride> con la T dal settore tecnologico eh, che li ha visti, appunto, eh, che è stata una calamita durante il 2020. Nuovamente tornare magari ad altri settori. Quindi, di conseguenza l'idea è questa crescita che è stata appunto abbiamo visto esponenziale nel corso del 2020 potrà continuare anche nel 2021 o magari le cose potrebbero rallentare se non addirittura diminuire quindi entrare in una fase canante fede tu cosa ne pensi credi che tutto sommato c'è ancora spazio manovra di crescita per questi colossi del mondo digitale del mondo della tecnologia e dell'informazione oppure l'apice l'hanno raggiunto nel corso del 2020
0: ma guarda, io è la mia breve opinione, te la darò così. Non credo che l'apice per quanto riguarda il settore tecnologico sarà raggiunto in tempi brevi. Eh, questo sicuramente non vuol dire che il trend eh, continuerà in questo modo, cioè mh, sicuramente per me ci sarà un rallentamento nel momento in cui la situazione tornerà a una normalità. Un'inversione del trend secondo me non ci sarà, cioè non si tornerà a disinvestire nel tecnologico per rinvestire nell'offline. Questo sicuramente no, perché alcune... Eh, realtà che sono andate ad affermarsi durante questo anno, inevitabilmente per me rimarranno, cioè che si tratti di telelavoro o che si tratti di alcune… cioè io a volte mi chiedo anche se la gente ormai è abituata a fine fine pandemia… A, a avere a disposizione certi servizi che possono essere raggiunti oppure anche solo andare in riunione perché uno deve farsi la sbatta di guidare un'ora e mezza nel traffico per andare in una riunione quando può dire benissimo ok, accendo la telecamera da casa e vi raggiungo tutti in un minuto quindi secondo me mutande, alcune cose è davvero il vero, vero valore
1: aggiunto è quello
0: assolutamente quindi, quindi secondo me sicuramente tanto valore rimarrà nel digitale e nel tech, quindi una svalutazione, un, un decresci, una decrescita ci potrebbe essere, ma un'inversione al trend sicuramente no.
1: Ok, bene, bene, per... allora era proprio questo che volevo sapere, Fede, dalla tua, dalla tua saggezza cosa ne pensavi, quindi signori eh, non preoccupatevi se avete investito in titoli di questi Quattro colossi, Federico vi assicura che i soldi sono stati ben investiti, lasciateli lì, tanto lui è anche anche un un, un consulente finanziario in realtà, non è assolutamente vero e quindi vabbè in ogni caso sei stato tu a dare questi consigli, esatto comunque è sempre rimanendo in tema di realtà che hanno visto una forte crescita nel 2020 e sempre parlando anche di realtà che comunque hanno una forte connotazione tecnologica, una connotazione fortemente, eh, diciamo, caratterizzata da uno spirito di, di innovazione, come non citare il successo che ha riscontrato Tesla? Tesla che, tra l'altro, a breve entrerà nell'indice Standard Poor's 500, che di fatto, per chi non lo sapesse, racchiuderà 500 in realtà statunitensi a maggiore capitalizzazione. Infatti, il titolo è cresciuto una, uno sfrego, cioè una botta. Quindi di fatto è il risultato... Sì non bene, non so che cazzo ho detto qua sto. <ride> Vabbè insomma è un risultato che evidenzia Non soltanto il successo di Tesla Ma un successo di un intero settore Quello appunto dell'automobile elettrica Che ormai si appresta ad entrare in una fase di piena maturità E chissà se sarà proprio mm-hmm. il 2021 Quindi il prossimo anno Il momento decisivo per il settore eh, appunto dell'automobilistico eh, Che sfrutta appunto batterie per muovere le, 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 le loro vetture In maniera silenziosa. Vabbè comunque in, um, è giusto sottolineare che ormai l'elettrico comunque è già realtà magari non è ancora piena maturità però è già realtà infatti sono già un certo. e cinque, veicoli elettrici per le strade americane e, e tra l'altro Dobbiamo comunque anche capire che ovviamente l'elettrico ancora oggi presenta dei limiti, il primo limite che mi viene in mente è quello sulla praticità sui lunghi viaggi perché ovviamente per quanto le batterie diventino sempre più efficienti ovviamente le soste sono numerose da fare per un lungo viaggio e richiedono anche più tempo rispetto a una, una tradizionale macchina equipaggiata a motore termico però è anche vero ed è innegabile che l'elettrico porta davvero tantissimi vantaggi oltre a quelli di tema ambientale che conosciamo benissimo anche se poi rimane sempre il discorso smaltimento batterie e quant'altro però lì c'è davvero tanta ricerca e sviluppo quello che secondo me è molto interessante e motivo per cui c'è anche tutto questo successo è appunto il tema della silenziosità eh, mm-hmm. soprattutto nel contesto cittadino perché ha detto chiaramente, immaginiamoci Milano, esempio, Milano sempre piena zeppa di traffico, di auto, il rumore che, che c'è a Milano, immaginiamo se ci fossero soltanto auto elettriche a circolare per Milano, certamente sarebbe molto più Secondo vivibile. me
0: tanta Beh. gente non dormirebbe più come prima, perché ormai i milanesi sono abituati al rumore di sì, traffico, eh, e lo toglie, fa... vanno in campagna... Da quasi fastidio il silenzio. È vero, è vero, è
1: vero. Però comunque è una cosa secondo me che che è molto figa questa. Ma a parte vantaggi e svantaggi del settore, appunto, dell'automobile elettrica, quello che mi intriga particolarmente di questa realtà è il fatto di essere una vera e propria rivoluzione che apre così le porte anche a nuovi player nel panorama automobilistico infatti fede pare che sia sempre più certa quella che fino a poco tempo fa era solo un'indiscrezione ovvero la notizia che apple stia lavorando ad un primo modello di veicolo elettrico voglio essere chiaro questo non significa che nel 2021 col prossimo anno ci sarà la macchina di apple no Eh, quindi non avremo eh, sfortunatamente nel momento in cui entriamo in in un apple store accanto a mac e iphone anche la apple car più primo probabile che però questo possa avvenire nel 2024. Quello che però trovo molto interessante di questa notizia, a parte il rumor che comunque è riuscita davvero a creare negli ultimi giorni, è anche la risposta che invece è riuscita a strappare dal frontman di, di, di Tesla, Elon Musk, che infatti ha twittato che lui in realtà aveva tentato già nel 2017 di mettersi in, co- in contatto con Apple per vendere Tesla, tra l'altro ai tempi valeva un decimo di quello che vale ora Tesla, ma a quanto pare Tim Cook, che è il CEO di Apple, proprio non, non, non l'ha cagato manco di striscio, non gli ha concesso appuntamento nemmeno una chiamata, proprio è stato molto rude.
0: L'ha frenzonato, sì. Sì,
1: esatto. E, e quindi di fatto questo comunque, questo un po', quest commento anche un po' una ripicca, eh, potrebbe eh, essere una sorta di preludio a f- una, una futura competizione tra questi due brand che potrebbero appunto a breve iniziare a sfidarsi anche cioè, all'interno di questo panorama automobilistico così innovativo. Ma quello che... Ah, sinceramente non vedo l'ora di scoprire è se qualche altro colosso tech deciderà di aggiungersi a questa partita.
0: Tu cosa ne pensi? Ma guarda, te io te? In, in, in realtà lo, lo, lo spero anche perché più eh, competizione all'interno di un settore vuol dire più innovazione, eh, più prodotti di qualità, più ricerca anche su quello che può essere un futuro di auto elettriche però non inquinanti quindi si tratta anche della questione di smaltimento delle batterie che come dicevi tu è un fattore da non sottovalutare perché da un lato le auto elettriche di oggi purtroppo sono sì meno inquinanti sul breve periodo ma a lungo periodo sono quasi più inquinanti di un diesel perché quando si creeranno davvero tante tante batterie sarà un altro problema da affrontare quindi secondo me la, il fatto che il mercato si apra a nuova competizione è sempre positivo da un lato però mi, mi chiedo anche se delle nuove startup potranno inserirsi in questo settore perché ha delle barriere d'ingresso molto alte essendo comunque il settore automobilistico. Quello è vero, quello è vero, Fede, però, quindi... mi viene,
1: però mi viene in mente da, per dirti esempio, nel momento in cui Apple lancia effettivamente la sua, chiamiamola Apple Car, non, non so sì, se... Sì, iCar,
0: effettivamente...
1: no? Esatto, la iCar. la cosa che io mi aspetto è che magari tempo, magari ancora qualche annetto, perché comunque c'è bisogno di, di, di investimenti, ricerca e sviluppo, Samsung cosa fa? Aspetta uh, Xiaomi cosa fa? Aspetta nel senso secondo me molti comunque di questi colossi che sia chiaro non sono start-up sono comunque dei brand che hanno la, una, una capacità no, di, di scalare quello che è il mercato in, uh, in una maniera impressionante hanno tutto il potere necessario secondo me per poter entrare nella partita e mettersi pure loro certo. in gioco
0: no, no, no. per quanto riguarda loro non ho assolutamente nulla da dire sono pienamente d'accordo pienamente d'accordo ma io direi, adesso non so se tu volevi aggiungere qualcos'altro a questo no, discorso, no, no. ma passerei, passerei direttamente alla mia ultima notizia vai, vai. poi quasi alla chiusura, perché anche stavolta sembra sempre che facciamo gare per arrivare sì, alla fine. Ma questa a, sto, cosa c'è. a sto
1: giro sei stato tu a quello, quello che eh, ha tirato so. in lungo. Frattito. Eh, vabbè,
0: dai. Vabbè, dai, per una volta. Comunque, eh, io l'ultima notizia che volevo portarvi e che vi porterò, anche perché non potete decidere che cosa vi porto io o no. E, Matteo. Eh, eh. Lo sai tu no? Di cosa andrò a parlare adesso? Sì, vabbè, sì, credo. bando alle chance Del cashback tanto discusso in questo, in questo periodo. Ma perché arrivare a parlare del cashback? Beh, Nelle scorse puntate noi abbiamo parlato di quali sono state le evoluzioni nel, nel mondo del, del commercio, anche eh, digitale, quindi con nuove piattaforme, nuove modalità eh, di pagamento che possono essere fa- effettuate direttamente sulle piattaforme, come è il caso di Whatsapp Pay. Oppure anche di nuovi modi di, di pubblicità che alcuni brand possono utilizzare con il chat marketing, ma queste cose ne abbiamo già lette. Quello che sta cambiando e quello che anche diciamo, il 2020 ha portato, facendo sempre tirando le somme eh, di quello che è stato quest'anno, è stato un, eh, un aumento di quelli che sono stati i servizi, eh, nel, nel, di quelle che sono state le attenzioni date a determinati servizi, in questo caso ai pagamenti online. E che ovviamente la maggior, la maggior parte degli acquisti e-commerce, si sono, degli acquisti in generale nel 2020, si sono effettuati da divano sdraiati comodamente a casa propria.
1: Mutande. Quindi, ovviamente mutande, anche qua in i mutande, mutande mentre sì. si sta facendo una riunione su Teams.
0: Sempre, esatto, tu Quello quando ti annoi, vai a prendere un divano, esatto. Quindi che cosa è successo? C'è questa nuova, o meglio non del tutto nuova perché l'idea di cashback e qua faccio una una differenza rispetto a quello che si sta sentendo in questo periodo che è il cashback di Stato e il cashback in generale che invece è una cosa che esiste già da tempo anche grazie ad applicazioni e a piattaforme online come Satispay che appunto offrono quello che è il cashback che adesso spiegherò brevemente cos'è che è una sorta di piccolo rimborso quasi una piccola ricompensa eh, che si può ottenere attraverso eh, un pagamento effettuato online che ovviamente è a discapito eh, dell'esercente quindi se l'esercente decide di aderire all'iniziativa cashback eh, nel momento in cui uno fa un acquisto online gli vengono accreditati subito, quindi immediatamente e questo sto parlando di cashback in generale eh, una, il quanto promesso quindi può essere il 5% della spesa o ripeto in base ai limiti di spesa minima che, e, e varie tariffe offerte offerte dai eh, vari negozi gli viene accreditato subito immediatamente sulla carta di credito o sulla piattaforma un saldo da poter utilizzare immediatamente, quindi nell'acquisto successivo. Ultimamente, e qua veramente sarò molto breve, si sta parlando di cashback di Stato. Che cos'è? Perché è interessante questo? Perché anche lo Stato italiano, vabbè, per ovvie ragioni, in particolare per una questione di controllo dell'evasione fiscale, quindi di promuovere quello che è il cashless, quindi tutto quello che è il pagamento senza contante, va a implementare il governo è andato a implementare quella che è l'applicazione io eh, che dà a disposizione dell'utente del consumatore italiano accedendo con lo speed e tutto quel casino che appunto adesso io non sto qua a spiegarvi come utilizzare il cashback perché potete tranquillamente cercarlo sul sito del governo però quello che è interessante è che a partire da eh, gennaio 2021 potrà eh, quindi verrà implementato tutti gli effetti il cashback di stato e verranno rimborsati eh, mi sembra, correggimi se sbaglio, 150 euro di massima ehm, per gli, aff- gli acquisti effettuati entro il 2020, entro la fine del 2020, quindi il cashback di Stato è partito l'8 dicembre si concluderà il 31 dicembre, quindi affrettatevi se non avete ancora effettuato gli ultimi acquisti perché saranno necessarie almeno 10 operazioni cashless e sarà riconosciuto il 10% di rimborso fino al massimo di 1500 euro, quindi abbiamo detto 150 euro di massima. Tu cosa ne pensi, Matte? Pensi che questo cashback riscalderà un po' gli animi in questo clima freddo per per quanto riguarda gli acquisti? Quindi promuoverà tutti gli effetti e incentiverà quelli che sono gli acquisti natalizi e non? E in generale, parlando di cashback, gli gli acquisti in generale? Oppure è solamente un'altra cosa destinata a una moda, diciamo, passeggera?
1: Sinceramente non lo so, nel senso che Per quello che riguarda il cashback di Stato, ho paura che, visto comunque anche un po' detto chiaramente, ci sono troppe madonne da scomodare per riuscire a fare tutta la trafila, per riuscire tra speed, up io e quant'altro, è tanto lavoro che o si è davvero intenzionati a spendere tanto quindi magari lo si è fatto inizio mese con l'idea vado a fare gli acquisti di Natale eh, presso i negozianti, pago con, uh, con la carta, quindi riesco effettivamente ad arrivare a quelle 1500 euro per ottenere il 150 euro uh, di, di, di cashback quindi a quel punto magari vale la pena far scomodarsi quant'altro, ma come nel mio caso che non ho fatto praticamente quasi nessun regalo di Natale al momento uh, di sicuro non mi metto a, a fare tutta la trafila, a richiedere speed che colpa mia non ho ancora mai richiesto e a scaricare l'applicazione dedicata quindi non lo so in quanti effettivamente avranno la voglia e l'attenzione appunto di fare tutta questa procedura anche se mi pare che tutto sommato pare che le persone abbiano ben più voglia del sottoscritto perché se non sbaglio ci sono stati sì ho
0: sentito tanta gente Eh, quindi
1: quindi in realtà a quanto pare la, la, la risposta giusta da dare è sì funziona e funzionerà Speriamo anche perché tutto sommato in realtà comunque il discorso del cashback E qua non sto parlando appunto del cashback di Stato Ma il cashback come dicevi tu Quello che in realtà è una, è una, una forma di, anche di promozione eh, Perché sì. questo è anche Che è utilizzato ormai da, da decenni Dalle varie American Express, Visa, Mastercard Per spingere gli utenti ad acquistare appunto attraverso le loro carte di credito e non utilizzare di fatto il contante, quindi eh, credo che possa che sia effettivamente un meccanismo che anche inconsciamente noi tendiamo a, a valutare come valido, e quindi di conseguenza nel momento in cui ci viene promosso, eh, promesso il rimborso anche solo di una piccola parte, siamo tentati effettivamente di utilizzare la carta anziché il contante, quindi credo che... Sì, tutto quanto può certo, funzionare, quindi cambio la mia risposta da non lo so a sì, funziona, che tra l'altro comunque Bravo, credo è sia una cosa positiva perché esempio ehm, a me usare il contante ormai da un po' di tempo a questa parte non, non mi piace più molto
0: Troppi per... spicci che girano sì. sì
1: e soprattutto per un discorso ti dirò di sicurezza, mi sento molto più sicuro ad andare in giro con poco contante questa è, è la, la è mia motivazione. Quindi in realtà io cashback sì, cashback no. Eh, sono assolutamente pro eh, per pagamenti digitali o l'utilizzo appunto di, di carte di credito prepagate, bancomat, quel che sia. In ogni caso, dopo che ti ho dato queste, queste mie insight, miei pensieri, eh, sarà anche il caso di, di concludere. E, però, prima di salutarvi, eh, voi che ci state ascoltando in questo momento, eh, vo- ci tengo a, a sottolineare il fatto che vi lasceremo. Eh, un link in descrizione un link ad un video che io e Fede abbiamo trovato molto interessante e che secondo noi riassume bene questo 2020 che è stato pieno di interrogativi è un brevissimo video confezionato da Google che mostra come la ricerca di un perché sia stata centrale nel corso dei mesi che abbiamo vissuto e che stiamo ancora uh, vivendo e quindi uh, niente andate a vederlo e fateci sapere se, se vi va uh, cosa ne pensate vi ricordo che comunque in ogni caso come al solito in descrizione per, metterci, per mettersi in Contatto Con questi due eh, baldi giovani che vi stanno parlando, c'è sempre il link e ci potete mandare appunto un messaggio vocale.
0: Bravissimo, guarda io non, non aggiungerei altro. Come sempre, ricordate in descrizione, come ha detto Matteo e come ho detto io prima, avrete tutte le, le pubblicità anche di cui ho parlato io e tutte le, tutti i link utili di cui ha parlato Matteo, di tutte le fonti e le notizie di cui ha parlato Matteo. Quindi io direi di non sprecare altro tempo e di lasciarvi liberi per questa giornata e di augurarvi una Oggi buona abbiamo... giornata Oggi comunque... una buon fine eh, dimmi. no
1: ti volevo semplicemente dire che tutti i buoni propositi di inizio puntata dai che a sto dio sì, si fa in mezz'ora. abbiamo bellamente sforato
0: ma infatti tu non devi più fare l'inizio puntata è vero è un cretino
1: Matteo. comunque ragione.
0: buon fine 2020 eh, finalmente possiamo dirlo sì. e ci rivediamo nel 2021 giusto Matteo? Sì. ci rivediamo nel 2021
1: eh, buon capodanno eh, fate ciò che potrete ovvero poco niente e dagli con le chiamate Zoom ci vediamo nel 2021 e speriamo che sarà un anno migliore
0: a presto